0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu dann Deals mit einer kurzen Sonderausgabe von unserem Transfermarkt Podcast. Mein Name ist Max Ropers und an meiner Seite heute Tobias Krüger. Moin Tobi, wie geht's dir? Ja, knapp zwölf Stunden nach dem
1: Deutschland aus. Moin Max. Ja, dass mir jetzt wirklich schlecht gehen würde, wäre übertrieben. Aber ich bin, muss ich auch ehrlich zugeben, immer noch ein bisschen ja, geschockt, vielleicht auch entsetzt. Ein Stück weit, ja, das war auf jeden Fall ein sehr blamables Aus, sag ich mal. Aber jetzt auch nicht unbedingt nur auf das eine Spiel bezogen, sondern wirklich auf die Gesamtkonstellation. Da hat Deutschland, der DFB einfach ein ganz schlechtes Bild abgegeben. Ja,
0: nicht nur auf dem Platz, sondern eben auch daneben. Und auch nicht nur bei diesem Turnier, sondern auch schon davor. Und dass es mir schlecht geht, kann ich auch nicht sagen. Ich bin jetzt eh nicht der absolute, dass ich da so emotional bin in den letzten Jahren bei Deutschland spielen, aber das hängt ja auch damit zusammen, wie die Mannschaft auftritt, wie der DFB auftritt. Und drei Turniere jetzt vorzeitig ausgeschieden, Achtelfinale bei einer Europameisterschaft, wo man als Dritter weiterkommt. Ich glaube, Deutschland ist Zweiter geworden in dem Turnier selber, aber ist jetzt nicht das absolute Highlight gewesen. 2018 ganz zu schweigen. Warum hat es denn dieses Mal nicht gereicht? Was ist denn so dein Hauptgrund? warum Deutschland es nicht schafft, mehr als vier Punkte in einer Gruppe mit Japan, Spanien und Costa Rica zu holen.
1: Ja, das ist insgesamt wirklich ähm, schwer, schwer zu sagen, jetzt diesen einen Punkt rauszufinden. Grundsätzlich würde ich sogar fast sagen, das gestrige Spiel war das schlechteste von den dreien. Gegen Japan wurde es mir teilweise schon zu schlecht geredet, da hat man unglücklich verloren, war lange gut und Japan ist auch, wie man ja auch dann gestern gesehen hat, schon ein guter Gegner, kann man auch gar nicht vergleichen, wie es andere getan haben mit Saudi-Arabien. Ähm, gegen Spanien dann eigentlich eine gute Leistung. Aber gestern, das war schon, ja, ich würde fast schon so weit gehen und sagen, dass es ein Armutszeugnis im gewissen Sinne war und hat aber auch diverse Probleme dieser Mannschaft ähm, gezeigt. Und das ist ja auch, wie man vorher gesagt hat, Chancenverwertung, Hinten unsicher, wenig Biss, allgemein wenig wirklich Entschlossenheit. Also, dieses Ganze, was diese Dinge, die die Bayern-Spieler bei Bayern ausmachen, werden beim DFB komplett vernachlässigt und können auch gerade von diesen Spielern nicht gezeigt werden. Und wenn man halt wirklich von Biss und Leidenschaft, Entschlossenheit redet und dann quasi, sag ich mal, Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Gündogan, solche, auch Thomas Müller, Manuel Neuer, Toni Rüdiger, du kannst eigentlich fast jeden Namen nennen, das ist im Vergleich zu deren ähm, Vereinsmannschaften, zu deren Leistungen in den Vereinsmannschaften, Das ist, hast du gefühlt da nur 50 davon auf den Platz gebracht und ja, das spiegelt eigentlich auch diesen ganzen Vibe um den DFB herum mit Flick, Bierhoff. Es fehlt einfach. An Anspruch, Leidenschaft bis Und, finde ich, kann man wirklich beim DFB von wirklich von A bis Z eigentlich bei jedem anprangern.
0: Ja, das ist schon mal hart. Und ich finde auch richtig, dass du da direkt auch an die Spitze gehst. Und wie es so oft ist, wenn dauerhaft was schief geht, dann äh, stinkt es meistens vom Kopf. Und man muss aber ja schon sagen, dass die Nationalmannschaft keine untalentierte Mannschaft ist. Die haben, Wir haben mit Jamal Musiala eins der größten Talente, der auch schon dauerhaft Leistung bringt. Man, das war jetzt nicht perfekt. Ähm, vielleicht ist er noch nicht der taktisch klügste Spieler auf dem Platz, trotz aller seiner Qualitäten. Wir haben Leroy Sané, wir haben Serge Gnabry, also wie du schon gesagt hast, wir haben den FC Bayern eigentlich komplett als Mannschaft und der FC Bayern hat den Anspruch, Champions-League-Sieger zu werden. So Von nationaler Dominanz mal ganz abgesehen, weißt du ja auch, das ist deren Anspruch, das ist deren DNA, wie sie es ja immer wieder zeigen. Und du sagst ja auch, sie sind da jetzt nicht einfach nur die besten Spieler, sondern sie gehen ja auch da mit Rückschlägen um. Wenn man mal sich erinnert an Spiele gegen Dortmund, wo es nicht einfach war, wo Kimmich mal einen Heber reinsetzt in dieser Corona-Saison, wo man mal in der 90. Minute das 2-1 macht, äh, wo Neuer viele Bälle hält. So, da, da sind sie ja da. Und warum machen sie sich... Sie spielen jetzt ja nicht dauerhaft schlecht, aber warum machen sie sich mit 10 schlechten Minuten oder seit 20? Die sind so schlecht, dass die 80, 70, egal wie lange, ne oder andere Spiele, die, die werden dadurch ja nichtig gemacht, weil du auf einmal bei FIFA würde man sagen, der Controller ist leer, da kommt dann gar nichts mehr. Wie erklärst du dir das, dass das jetzt in zwei von drei Spielen vorgekommen ist und das ja gegen die schwächeren Mannschaften immer wieder auftritt, wie schon Südkorea 2018, wie schon Ungarn 2021, dass, dass da immer wieder die komplette Anspannung verloren geht.
1: Ja, ist, im Prinzip fragen wir uns das ja alle, aber ich weiß nicht. Also ich komme ich komm immer wieder bei den gleichen Themen an, wie ich eben schon meinte, dass... Es fehlt, und das hat Schweinsteiger ja beispielsweise gesagt, aber auch ein Toni Rüdiger, der meinte, es, es fehlen einfach, es fehlt einfach der Fokus. Schweini hat das ja eigentlich auch gut gesagt, dieses jemand brennt für das Spiel. Das ist dann nicht einfach nur, ich ähm, hau jetzt jemanden um und setz mal ein Zeichen äh, mit einer Blutgrätsche oder so. Es ist einfach dieses, ich gehe die extra Meter, ich bin fokussiert, lass meinen Mann nicht laufen, geht's gehe in den Rückwärtsgang, wenn ich den Ball verliere, halte meine Position, bin diszipliniert und auch Disziplin ist so ein Wort. Ich habe das Gefühl, beim DFB ist einfach ist eine gewisse Disziplinlosigkeit auch auf dem Platz und da ist man auch wieder beim bei der ähm, ja, Restverteidigung auch. Ich sag mal bei bei den Bayern, das kannst du immer gut auffangen, wenn du da mal den Ball verlierst, hast du Davis, der rennt quasi noch ähm, jedes Laufduell am Ende kann er noch ausbügeln. Die ähm, Gegner sind eh sehen sehen sich eh eher chancenlos, als dass sie große Hoffnung haben. Da hast du viel weniger Gegenwehr als jetzt hier bei einer WM. Und dann kommt es halt einfach auch nochmal drauf an, dass man Disziplin hat, seine Position hält, wenn aber auch im Mittelfeld, in der Zentrale, jeder vorne ähm, Akzente setzen will, dann rennst du halt auch in die Konter und ja, das ist. Ich glaube, es ist wirklich, und ich hasse dieses Wort im Fußballs mentalitätsding ich glaube, das ist schon ähm, wirklich eine Sache, die beim DFB komplett fehlt. Toni Rüdiger hat gesagt, wir sind eine sehr, sehr liebe Mannschaft. Und da sollte man vielleicht auch ansetzen, weil man das Gefühl hat, dass auch sehr viel Larifari immer in, diese, in dieses Team reinrutscht und man ja irgendwie auch den Fokus verliert. Und dann ist keiner da, der der wirklich sich dagegen anstemmt. Und es ist für mich ist es halt auch, wenn ich mich da wiederhole, ist einfach der krasseste Unterschied ist halt wirklich Bayern und die Nationalmannschaft. Weil wir haben gestern mit sieben D äh, FC Bayern-Spielern gestartet. Die haben diverse Mannschaften auseinandergenommen. Ähm, ich glaube, wenn man sogar Süle mit reinnimmt, waren, glaube ich, sogar acht von den Spielern, haben gegen Barcelona 8-2 gewonnen. Ähm... Da, da wird auch nach dem ersten Tor weiter draufgegangen, weiter Gas gegeben, eine Chance nach der anderen rausgespielt. Hätte Bayern gestern diese Tore, mach, Tore aufholen müssen, die wären aufs 8-0 gegangen. Beim DFB, die Spieler machen das 1-0, die ersten 20 Minuten waren meiner Meinung nach super, da ist man draufgegangen. Vorne hatte quasi eine Chance nach der anderen, auch ein bisschen Pech dabei. Und dann ist man irgendwann, als ähm, als man realisiert hat, okay, wir führen 1-0, Spanien führt auch schon 1-0, ähm, hat man irgendwie das Tempo rausgenommen und hat ab Minute 25 gemerkt, okay, äh, man ist jetzt, man hat diesen, kann diesen Druck nicht mehr weiter aufbauen. Und dann hat man hinten den ersten Fehler gemacht, den Gegner wieder ähm, aufgebaut. Und dann saß, glaube ich, fast jeder irgendwann auch spätestens in der Halbzeit oder kurz nach der Halbzeit zu Hause und hat sich gedacht, Wann kommt jetzt nochmal dieser Sturmlauf? Es vergingen wieder zehn Minuten, wo nichts passiert ist. Dann kommt Füllkrug rein, den alle erwartet hatten schon ähm, zum Start des Spiels in der Startformation. Zur Halbzeit kommt kommt der Wechsel Klostermann für Goretzka. Ich meine, ja gut, es wurde umgestellt, Kimmich wieder ins Mittelfeld, aber es war ja da schon abzusehen, wenn im Japan Goretzka Spielchen hatte was,
0: muskuläre Probleme, ne? Also das äh, ja, kurz, aber alleine, alleine die aber äh,
1: aber allein dieses Aber ja, ich kann wir, verstehen, dass du dann nicht dann brauchen, wieder Wir brauchen Tore, 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 damit du nicht abhängig bist von Japan unbedingt. Und er bringt in der, Halb-, in der Halbzeit, bringt er wieder Rechtsverteidiger für Mittelfeldspieler, wo man sagt, okay, wir brauchen die Tore, bring jetzt den Stürmer rein. Eigentlich hatte ja in der ersten Halbzeit Costa Rica quasi eine Chance gehabt. Das war das große Ding, was Neuer auch gut gehalten hat. Die Torchancen an sich hatten sie ja erst in der zweiten Halbzeit. Was dann auch quasi ein bisschen aus dem Nichts kam. Aber Flick hat, meiner Meinung nach, halt, Flick hat schon mit seinen Aufstellungen und Einwechslungen halt gezeigt, wir spielen hier gerade zweite Halbzeit mit Handbremse. Als die dann gelöst wurde, haben wir ja dann doch noch die drei Tore am Ende gemacht. Aber es war. Ja, wo es in, zu spät war. Ja, es war in Sachen. Ja, Leidenschaft bis Konzentration, Disziplin war es einfach ein Defizit in allen Bereichen. ja Und, und man hatte ja auch das Gefühl, ich glaube, du auch. Man wusste schon, warum Spanien 7-0 gegen die gewonnen hat. Also da war, war schon deutlich mehr drin. Und wenn man sieht, dass man selbst mit der Schlussoffensive vier Tore gemacht hat, ich drei oder vier Mal Aluminium, wie Flick auch im Interview, er sagte selber, oder sagte selber im Interview in der, im, in der ARD nach dem Spiel, dass er sehr sauer war in der Halbzeit, dass man nicht weiter nach vorne gespielt hat. Dann muss ich halt auch sagen, da gebe ich ihm recht. Aber wenn ich dann schaue, wie er gewechselt hat in der zweiten Halbzeit, dann passt das eher nicht dazu, zu, zu der Aussage, meiner Meinung nach.
0: Ja, und was mich irgendwie verwundert, und wir gucken jetzt ja auch nicht erst seit gestern Fußball, aber wenn solche Konstellationen sind, dass das Ergebnis parallel auf dem äh, ja, Monitor erscheint oder man kennt es vom Abstiegskampf oder Meisterkampf so, da wird dann mal die Stadio da wird das einfach mal ausgeblendet und natürlich kannst du es vielleicht nicht komplett ausblenden, auch wenn das dann auf der Leinwand einge eingeblendet wird. Aber für mich war es ganz klar, seit die gewusst haben Spanien führt, haben sie die Handbremse zurückgezogen, weil sie sich nicht vorstellen konnten, Japan dreht das Spiel. Ey, ihr habt vor acht Tagen genau das gleiche gegen Japan erlebt. Ihr habt innerhalb von ein paar Minuten das Spiel hergeschenkt, weil Japan einfach eine gute Mannschaft ist, die auch noch Spieler von der Bank bringen kann, wie Ndoan, wie äh, Asano. So, die, die schaffen das und sie, du hast die Chancen angesprochen, das waren Chancen für sieben, acht Tore. Expected Goals waren, glaube ich, bei um, äh, ungefähr sechs. So, und das ist das ist ein Wahnsinnswert und das ist aber möglich gewesen, weil du komplett überlegen warst und du sprichst den Wechsel an in der, in der Pause, du hast eigentlich so viele Offensivspieler. du hast Kai Havertz, den du aus meiner Sicht genau in diesem Spiel dann reinbringen musst, zur Halbzeit für einen Goretzka, der dann auf der 10 spielen kann, da hast du noch Musiala daneben, du hast, ähm, ähm du hast Gündogan, der auch 6er, 8er spielen kann, das sind, du musst einfach die besten Spieler aufs Feld bringen und das wurde überhaupt nicht gemacht und ich finde nicht erst seit gestern, auch nicht erst seit dem ersten Spiel, sondern eigentlich schon mit der Kader-Nominierung, das fliegt so ein bisschen, das ist mein Gefühl und das ist vielleicht jetzt auch ein bisschen äh, Spekulation, aber ich finde, er hat einen Kader nominiert, der ihm wenig Querelen äh, beschert. Ein Hummels, ja. der jetzt dadurch aufmerksam macht, dass er Einfach die Dinge klar anspricht und er ist selber nicht mehr der Hummels von 2014, 2016, das ist klar, aber er ist der formstärkste Dortmunder Innenverteidiger. Und, aber er spricht halt an, wenn Probleme sind. Er sieht, bei Dortmund sind Probleme und dann das zu nominieren, zu sagen, so einen Weltmeisterkader mit Weltmeisterschaftskader äh, zu nominieren, ja, Bella Kotschap, talentierter Spieler, ich äh, finde auch nicht, dass er jetzt nicht hätte nominiert werden sollen, aber dann zu sagen, ja, aber der ist für 2024 wichtiger. Das ist ja schon wieder so ein Thema, was überhaupt nichts mit der aktuellen Leistung zu tun hat. Und es geht ja immer darum, die besten Spieler zu nominieren. Und wenn Mats Hummels will, dann wird, muss der nominiert werden. Und ich finde auch, Mats Hummels ist dann einer, der in so einer Mannschaft mal wachrütteln kann. So Antonio Rüdiger hat es angesprochen, dass, er, dass die Mannschaft zu lieb ist. Aber ich finde, es geht auch bei ihm selbst los dass er zwar super talentiert ist, aber er ist kein Abwehrchef. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich finde, es gibt keinen Mannschaft, der diese Abwehr, die immer wieder durchgewechselt wird, außer im Rüdiger, der hat ja eigentlich seinen Stammplatz sicher, da wird immer wieder durchgewechselt und da ist keiner, der diese Mannschaft mal leitet und das ist anscheinend auch nicht Manuel Neuer von außen Tor, das ist anscheinend auch nicht Joshua Kimmich, der den Anspruch hat, Sechser zu spielen, immer Sechser spielt, jetzt auf einmal Rechtsverteidiger spielt, also Wer gibt das denn vor und wieso wird das, was bei Bayern so gut läuft, unter Hansi Flick? Das ist ja, wenn das jetzt ein ganz anderer Trainer wäre, könnte man sagen, okay, der versteht es einfach nicht. Aber er hat es ja vor zwei Jahren verstanden, noch vor einem Jahr. Und jetzt ist das so ein Kader, aus meiner Sicht, der ja bloß keinen Stress, ähm, hier darf jeder machen, was er will, ähm, Musiala darf irgendwo auch machen, was er will, jetzt nur mal als Beispiel, der ist super talentiert. Aber er muss auch mal ein bisschen Anleitung bekommen, wie in so einem Spiel zu spielen ist. Und dass du dann vielleicht den Lehmann siehst. Oder auch ein David Raum ist für mich so ein super Spiel aber irgendwie ist er verloren. Es gibt gar kein richtiges Konzept in diesem Team. Und das merkt man ja eigentlich schon seit Flick da ist, dass er immer wieder rumprobiert und
1: nichts richtig findet. Das, darauf wollte ich mich auch gerade doch hinaus. Gut, dass du das noch im letzten Satz gesagt hast. Ich muss sagen, ich war zu, jeder auch, der mich kennt, weiß, ich war den in den letzten Jahren auch ein Löw-Gegner. In dem Sinne war mit vielem nicht einverstanden, was er gemacht hat. Hätte ihn gern nach der WM 2014 auch ähm, abgesetzt als Nationaltrainer, war dann froh. 14 äh, schon. War, ja, nach der WM ja auf dem Höhepunkt. Fand Ach ich so, ja, gut, das war, auch war ein guter gut. Moment, einen Umbruch einzuleiten, dann auch. Ähm, aber gut, war dann froh, dass ähm, Hansi Flick gekommen ist. Finde ich, bringt eigentlich auch gerade so als Nationaltrainer viel mit. Eigentlich ist ein sympathischer Typ hat, hatte jetzt eigentlich eine Gewinneraura gehabt durch diese ganze Bayern. Nummer erkannte viele der Spieler ähm, schon sehr gut. Aber ich muss jetzt echt auch hinterfragen, so was wurde seitdem Hansi Flick in Amtes gemacht. Er hat andauernd durchgewechselt, so was man auch sagen kann, okay, das. Macht ja auch Sinn im gewissen Sinne, aber er hat auch sehr viel durchgewechselt und rotiert in, selbst in ähm, diesem Jahr noch, wo man sagt: Okay, jetzt müssen wir lang, müssen wir jetzt echt bald mal eine Konstellation finden, in der wir bei der WM auch starten wollen. Er hat Leute wie Kehra andauernd Rechtsverteidiger spielen lassen, in, den, ähm, in der Nations League und allen Freundschaftsspielen. Er hat Jonas Hofmann quasi als festen Bestandteil die ganze Zeit ähm, auf dem Platz gehabt, in gefühlt allen Länderspielen im letzten Jahr, der auch immer gut gewesen ist. Und jetzt startet die WM. Er hat in jedem Spiel den Rechtsverteidiger gewechselt, hat keinen richtigen Rechtsverteidiger mitgenommen. Bei Klostermann kann man jetzt noch diskutieren, ob er ein Rechts- oder Innenverteidiger ist. Ich glaube, er selber sieht sich eher als Innenverteidiger. Und wir sind wieder bei Thomas Müller im Sturm gelandet. So. Und ja, dann das fällt, hat seit vier Turnieren nicht funktioniert. Das hat seit vier Turnieren nicht funktioniert. Und es funktioniert Thomas Müller bei Bayern und Thomas Müller bei, beim DFB ist halt was anderes. So. Es ist, wie wir ja gesagt haben, bei den Bayern funktioniert das alles ganz anders. Das ist alles gesichert. Jeder weiß, was er zu tun hat. Und, aber da spielt halt er immer, ja auch nicht Stürmer. Und da spielt er auch nicht Stürmer. So. Und dann, beschwert er sich nach dem Spiel, ja, wir müssen in Deutschland mehr ausbilden, wir brauchen mehr Stürmer und so, und dann denkt man sich doch, worüber reden wir hier? Du hast mit Füllkrug, ob man ihm jetzt langfristig die Qualität jetzt zugestehen will, dass er Deutschlands Stürmer Nummer 1 sein sollte, ist ja nochmal eine andere Frage, aber du hast einen Füllkrug, der, der wirklich in Form ist, auch mit Topform ins Turnier gekommen ist, hier jetzt in drei Spielen zwei Tore gemacht hat als Joker. Ähm, du hast einen Havertz, der die ganze Saison Stürmer spielt bei Chelsea, auch wenn er meines Erachtens auch zu wenig Tore macht und auch, ähm, auch seine Schwächen hat. Aber diese ganzen Rotationen, die er da gemacht hat, zeigen mir eigentlich, dass er eigentlich keinen wirklichen Plan hat, weil dafür sind diese, Umweg äh, diese Wechsel, kommen sie viel zu kurzfristig und sind einfach nur reaktiv statt auch auf, auf das zu vertrauen, was er quasi das eine Jahr ja, entwickeln wollte. So sind wir quasi, haben wir auf eine WM ähm, zugearbeitet, um dann exakt beim Turnier was ganz anderes zu machen, als das, was wir das ganze Jahr davor gemacht haben. Und man muss sich ja auch fragen, so diverse Spieler, die die gesamte Saison oder gesamte Hinrunde gut in Form sind, spielen gar keine Rolle, dafür andere, die nicht in Form sind, ähm, spielen halt. Ich sage jetzt mal, wenn man einfach nur nach Leistung der letzten Monate geht, hätte Günther statt Raum spielen müssen, wobei Raum, finde ich, war an sich okay in diesem Turnier. Günther hat auch schon mit Rüdiger zusammengespielt. Das wäre kein Problem gewesen, den als Innenverteidiger aufzustellen. Hat auch nicht gespielt. Ja. Wie gesagt, also, ein Hofmann war einer der wichtigsten Offensivspieler die letzten Monate. War jetzt bei seinen Einwechslungen jetzt auch nicht ähm, überragend. Im Gegenteil, aber das ist halt auch immer schwer. Kann man immer nicht vergleichen mit Einwechselspieler und ähm, Startspieler. Im Sturm wieder alles geändert. Und teilweise ja dann auch im Mittelfeld auch hat er es nicht geschafft, irgendeine Konstanz aufzubauen. Mal Gündogan, Goretzka und Kimmich dann wieder nur Kimmich und Goretzka, dann wieder Kimmich und Gündogan, Kimmich auf einmal wieder rechtsverteidiger. Dieses ergibt der Mannschaft ja auch gar keinen Halt in dem Sinne, da einfach nur wild hin und her wechselt. Meiner ja, Meinung nach. Das wundert auch.
0: mich so. Das wundert mich so, dass er der überall dabei war, 2008, 10, 12, 14. Ich weiß nicht, 2016 bin ich mir nicht mehr sicher, aber ähm da hat, hat man doch gelehrt, gemerkt, du weißt, wie, es, äh, wie man ein Turnier gewinnt. Du weißt, dass wichtig ist, dass du eine Konstanz in der Mannschaft hast. Und vielleicht gar nicht so wichtig ist, dass das jetzt unbedingt der allerbeste Spieler ist auf seiner Position. Ähm, man erinnert sich, dass Mesut Özil mal so ein bisschen rechts gespielt hat im, im Mittelfeld, in diesem 4-3-3 2014. Oder Miro Klose war auch nicht mehr auf dem absoluten Top-Level, aber er hat seine Rolle halt erfüllt. Und Niklas Füllkrug hat zum Beispiel seine Rolle erfüllt. Und ja, er ist jetzt vielleicht vor einem Jahr noch nicht der Stürmer gewesen oder vor einem halben Jahr, den man für die Nationalmannschaft nominiert. Aber ich finde, zu einem Bundestrainer gehört halt auch, über den Tellerrand hinauszuschauen. Und das ist wirkt wirklich so, als hätte Niklas Füllkrug vor das erste Mal spielen sehen, dass er jetzt Bundesliga spielt. Und der ist ja kein Unbekannter. Das ist ja, der hat auch in der Bundesliga schon seine Tore erzielt bei schwächeren Vereinen, Hannover und so, aber... Der ist ja da. Es ist auch, ähm, wir hatten mal eine Diskussion, ob man Simon Terodde mitnimmt. Man hatten, wir hatten mal eine Diskussion, ob man, äh, ja, es ist nur, es wirkt nur manchmal so, da wird einfach dann kurz vorher reagiert, was sind jetzt hier meine besten Spieler? Und jedes Mal, ach so, wir haben jetzt wieder Nations League. Und dann ist es irgendwie, ja, so kommt dann so ein Kader zustande, wo du dann am Ende keinen Rechtsverteidiger hast. Zum Beispiel auch Riedle Baku hat ein richtiges Formtief letztes Jahr Früher wurde an solchen Spielern wie einem Klose, wie einem Podolski, ähm, das sind jetzt so die ersten Beispiele, die mir so einfallen, an denen wurde früher in der Nationalmannschaft festgehalten. Und jeder wohl und die Nationaltrainer sind durchs Feuer gegangen. Immer noch Klose, was kann dann das kann er nicht angehen. Aber genau dann hat er funktioniert. Und das wirkt halt bei Flick, dass er einfach keinen Plan von Anfang an hatte und der Plan muss nicht immer komplett durchgezogen werden, aber ja, dass man in so ein Turnier nicht gehen kann und man nach, jeder, nach jedem Spiel die Viererkette ändert, ja, das ist so ein bisschen, das ist ja eigentlich klar. Und ich finde, da zeigen andere Mannschaften gerade, Beispiel Olivier Giroud zum Beispiel 2018 bei Frankreich, auch nicht unbedingt seine beste Phase damals gehabt. Aber er fühlt seine Rolle, jeder weiß, der wird hier spielen. Das ist der, den wir brauchen.
1: Und das Aber sehe ich bei Deutschland gerade gar nicht. Sieht man ja auch bei Spanien quasi. Bei, bei Luis ja. Enrique, das weiß ich, der ist in Spanien auch gerne mal in der Kritik vor, vor diesen Nominierungen, weil er meiner Meinung nach exakt den richtigen Weg geht und sagt, ich nominiere nicht unbedingt die besten Einzelspieler, weil sonst wäre Thiago ja auch dabei, zumindest im Kader, ob er jetzt Stamm spielen muss, kann dann jeder selber entscheiden bei Petri, Gavi und Co., aber... Der sagt sich halt, gewisse Spieler nehme ich mit, weil wir ein System spielen oder eine Grundordnung, muss ja nicht mal von System reden, dass wir ein, eine Grundordnung und eine Idee haben, wie wir spielen wollen und da passen diese Spieler rein. Und die nehme ich dann mit. Wie gesagt, bei unserer Nominierung für diese WM, wir haben keinen etatmäßigen Rechtsverteidiger. Wir haben eigentlich keinen Sechser, Kimi spielt auch eher Achter, will offensiv spielen. Was hätte jetzt, jetzt wehgetan für uns, sag ich mal, ein Anton Stach oder Julian Weigel, wo ich jetzt sage, die sind qualitativ für mich eigentlich keine Spieler, die Startelf beim DFB spielen sollten. Aber solche Spieler sind doch wichtiger als ein Julian Brandt, den x-ten offensiven Mittelfeldspieler, wo man weiß, der wird keine WM-Minute bekommen. Aber du hast die taktische Option, einen Sechser neben Kimmich noch reinzustellen. Wenn du nämlich sagst, wir führen gerade... 1 zu 0 gegen ähm, Japan und ähm, wollen jetzt vielleicht nochmal einen anderen taktischen Griff mit reinbringen. Es, es fehlt doch, es fehlt einfach auch an vielen Positionen, einfach nur an den Alternativen. Und ähm, man sieht ja auch gerne auch immer bei der U21, wo ähm, wir ja auch mit Schlotterbeck, Raum und so ja auch einige Europameister jetzt mittlerweile dabei hatten, die haben jetzt auch in den letzten Jahren zwei Turniere gewonnen, wo man nicht gesagt hat, die sind, die haben das Beste, die haben die besten Einzelspieler in diesem Turnier. Favoriten waren immer andere. Aber man wusste, okay, wenn man, wenn man gewisse, und die schaffen das eigentlich immer in diesen U-Nationalmannschaften bei Deutschland, gerade in der U21, wenn wir gut als Team zusammenspielen und unsere Stärken quasi miteinander verbinden, dann ist einiges rauszuholen. Und da ist es. Ist es ist eigentlich immer so, dass ähm, die Spieler auf ihren ähm, Posi oder Positionsgetreu eingesetzt werden. Wir haben es ja auch oft genug schon gesehen, dass Spieler in die Nationalmannschaft kommen, ja, du musst mal, du solltest mal dabei sein, du hast es verdient, werden dann auf irgendeiner Position erstmal eingesetzt im Offensivbereich nach dem Motto, sammel mal deine ersten Minuten. Aber es ist, wie gesagt, auch gerade unter Flick, es spielt kaum Spieler positionsgetreu, da geht, geht eigentlich schon, gehen eigentlich schon viele Probleme eigentlich schon los. Also die Nominierung hat mir nicht gefallen, die wechseln in den Spielen nicht. Aber wie gesagt, ich halte Flick an sich auch jetzt gar nicht für einen schlechten Trainer. Das will ich gar nicht sagen. Das ist auch ein guter Trainer. Aber ich würde schon sagen, ich würde ihm die Hauptschuld geben. Abgesehen davon, dass ein Trainer ja auch dafür zuständig ist, wie ein Team eingestellt ist. Ja, ich. Da hast
0: du echt gute Punkte gemacht, auch gerade mit diesem Aufeinander-Einstellen und die Spieler, die du genannt hast, sind jetzt, die haben ja schon als Nahmannschaft gespielt, so, oder das ist dann irgendwie so ärgerlich, wenn dann eben dann auch manchmal Begründungen kommen, die dann eben nichts damit zu tun haben. Wenn zum Beispiel Luis Enrique sagt, ja, Ramos, der passt bei mir einfach nicht mehr rein ins System. Wenn das Flick über Hummels gesagt hätte, hätte man was anderes gesagt, als wenn du sagst, ja, so für 2024, da ist Hummels dann, glaube ich, wirklich zu alt. Jetzt, ja, hätte man sagen können und so, das ist jetzt ein Beispiel. Ich, ich nage mich immer ein bisschen auf Hummels ein, weil ich ähm, auch ein ziemlicher Fan davon bin, von seiner Spielweise. Aber das ist ja nur so ein Beispiel dafür, wie eben da gearbeitet wird. Und ich habe auch das Gefühl... Dass der DFB, Bierhoff, Neuendorf, kann ich jetzt nicht so einschätzen, der ist noch nicht so lange im Amt, aber auch Flick und das wirkt sich dann ja auf die Mannschaft aus, dass sie immer mit anderen Themen beschäftigt sind. Und ich habe jetzt keine Lust, über diese One-Love-Binde oder das Mund zu halten zu sprechen, aber allein wie damit umgegangen wird und anscheinend, dass solche kleinen Themen ja solchen Stress auslösen können. Der eine wollte es machen, der andere nicht. Dann wurde sich darauf hingearbeitet, danach ist dann aber auch gut, so wie es Gündogan dann gesagt hat und. Das heißt nicht, dass man das irgendwie nicht machen soll. Belgien hat, hat gar nichts gemacht und ist genauso rausgeflogen. Äh, Grüße gehen raus an Eden Hazard. Aber das ist für mich so typisch. Und wie man sich jetzt auch von diesen Ergebnissen hat ablenken lassen. Und irgendwann wieder, ja, also Japan, genau, die, die haben jetzt ja verloren. Das ist ja gut für uns. Und, aber nein, wir konzentrieren uns auf uns. So immer wieder dieses Erklären wollen und gut dastehen wollen. Und... Das ist so dieses Abgelenktsein. Und das hat man in dem Spiel ja. gestern gesehen. Sie waren so abgelenkt davon, wie das andere Spiel ist. Und eine Mannschaft, die komplett fokussiert ist auf einen Titel, auf ein Turnier. Ja, es ist in Katar, es ist im Winter, es ist, wir sind alle überlastet. Aber da ist wirklich jeder überlastet äh, von allen Nationalmannschaften. Und das ist dieses Ablenken lassen, dieses Diskutieren. Haben wir jetzt, dann wird, ja, Niklas Füllkrug, schön, dass er dabei ist, aber dann wird da drei Tage drüber geredet, dass der jetzt sein erstes Tor geschossen hat. Setzt den einfach ein, es wird immer, es, wir beschäftigen uns, oder der DFB beschäftigt sich und auch die Medien drumherum beschäftigen sich selten mit der Arbeit auf dem Platz, sondern immer nur mit den Stories drumherum und oft hat man das Gefühl, dass die Spieler das dann irgendwann auch als Ausrede benehmen können. Da muss Thomas Müller noch einen instagram LinkedIn, twitter post abgeben. Wo er schon ein bisschen großkotzig agiert und auf dem Feld nichts zeigt von dem, was er in diesem Post schreibt. Und das zieht sich so durch, dass diese Mannschaft irgendwie ja den Fokus aufs, aufs Wesentliche verliert und das Trainingslager, dann kommen die nicht zur Pressekonferenz. Also Themen, die irgendwie vielleicht verständlich sind, aber es zieht sich ja. so durch, dass das so Nebenkriegsschauplätze sind. Und das war 2018 schon genauso ähm, mit diesem Watutinki-Trainingslager. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass der DFB sich da komplett von der eigentlichen Arbeit verabschiedet hat und da überhaupt nicht mehr drüber geredet wird, seit der WM-Titel errungen wurde, seit dieses eine Ziel erreicht
1: wurde. Und das ist jetzt leider aber auch schon acht Jahre her. Ja, ich finde, ich stimme dir da bei allem zu, ich lande auch immer wieder bei dem Wort Vorbereitung. Also Vorbereitung auf das Turnier, wie gesagt, die Testspiele, es wurde immer, es, es wurden ganz andere Sachen Quasi getestet, als dann bei der WM letztendlich gezeigt. Das gibt keine Sicherheit. Vorbereitung, Nominierung. Wie gesagt, gewisse Positionen wurden nicht besetzt. Dann frage ich mich auch, man hat gemerkt, zum Beispiel Sühle und Schlotterbeck, wenn man mit beiden spielen will, die sind beide nicht so gut in Form. Was man aber bei beiden sagen kann, sie haben oft bei Dortmund Dreierkette gespielt. Wir sagen, David Raum ist eher ein Flügelspieler, also ein Wingback quasi als ein Linksverteidiger. Wenn ich dann schon sage, ich habe bei der ersten, bei der ersten Abwehr, im ersten WM-Spiel, drei von vier Leute würden sich in der Dreierkette wohler fühlen und haben das gespielt. Und ich sage, wir haben ein Mittelfeld. die hat es bei Chelsea ein, zum Beispiel auch gespielt, ne? Also auch gespielt. Weil er ist damit auch sein, ja. Ähm, bekannt mit der Dreierkette und wir haben ein Mittelfeld, ähm, welches eher offensiv als defensiv ist. Wie kann ich dem ein bisschen noch entgegenkommen, indem ich sage, ich habe das Zentrum noch ein bisschen ähm, voller dadurch, dass ich einen äh, drei Inverteidiger habe, die quasi die Mitte zumachen. Das heißt, wir haben doch wieder, wir haben doch völlig neben dem Bedarf aufgestellt und nominiert. Das haben wir ja schon auch festgestellt, dass wir gesagt haben Egal, wie du irgendwie eine Aufstellung mit diesem Kader machen willst, es funktioniert nicht, weil wieder drei Leute positionsfremd spielen. Und wenn du eh schon keine Vorbereitung hast aufs Turnier, weil wie jedes andere Team ja quasi eine Woche vorher alle in ihren Fußball-, in ihren Vereinsteams gespielt haben, dann schaue ich doch, schaue ich doch lieber, womit sind die Spieler gerade, ähm, ja, womit sind sie vertraut? Und wie kann ich sie, wie kann ich ihnen am meisten Sicherheit geben? Das mache ich halt, indem ich es versuche, so zu, aufzustellen, dass die meisten Spieler anhand ihrer Position aufgestellt werden und anhand an ihren Stärken und Schwächen. Wir versuchen ja jetzt hier jeden, gefühlt jeden zweiten Spieler in irgendein System zu pressen, in eine Grundordnung, Idee, die eigentlich nicht ihren Stärken entspricht. So, und das ist für mich ja. ein Teil der Vorbereitung. Genauso ist es ein Teil der Vorbereitung, dass Leute wie Oliver Bierhoff jahrelang Zeit hatten, sich zu überlegen, was wollen wir in Katar ähm, machen, wie wollen wir auftreten, welche Zeichen wollen wir setzen. Dass die Kapitänsbinde vorgegeben ist, und da muss man jetzt auch nicht nur dem DFB einen Vorwurf machen, sondern eigentlich alle Teams, die in dieser One-Love-Binde-Diskussion beteiligt sind, in der FIFA-Ordnung steht drin, welche, ähm, welche Kapitänsbinde getragen werden muss. Es hätte aber noch x andere Zeichen gegeben, die nicht von der FIFA vorgegeben sind, wo man hätte einfach ein Zeichen setzen können. Aber alle waren schlecht vorbereitet und war, haben sich auf diese blöde Binde ähm, fokussiert, die eh schon an Wert verloren hat durch diese ganze Diskussion und hatten keinen Plan B gehabt. Das ist ein Teil der Vorbereitung. So ja, Und, und die ich Teil auch das der Gefühl, Vorbereitung ist auch zu sagen, wir geben diesem Turnier wir fokussieren uns auf dieses Turnier, nicht wie du sagst äh, mit Hansi Flick, ja Hummels ist für 2024 zu alt, das ist egal, das kann nach der WM, das kann jetzt eine Rolle spielen, wer 24 zu alt ist, aber es geht erstmal darum, 22 ähm, gut zu spielen und das ist ja auch ein Problem, damit ist Bierhoff und ich sag bei der DFB im Allgemeinen, ja 2018 auch schon in hart gesagt auf die Fresse gefallen, dass man bei der, bei der Hotelauswahl schon gesagt hat, okay, wenn wir ins Finale kommen, ist dieses Hotel in der besten Lage, deswegen nehmen wir dieses Hotel, weil wir der Meinung sind, wir kommen so weit und dann fliegst du in der Gruppenphase raus. Jetzt beschäftigst du dich teilweise schon mit Sachen von 24, obwohl 22 erstmal vor der Tür steht. Also es, ich, es ist eine Weltmeisterschaft, das darf man ja nicht vergessen. Ja, wir und landen wenn du immer bei dem Wort Vorbereitung. Also es ist in allen, allen Belangen meiner Meinung nach nicht, nicht gut gemacht worden.
0: Ja, und, und beim DFB braucht man ja auch nicht sagen, dass, ähm, dass dort Leuten nicht vertraut wird. Also ich meine, Oliver Bierhoff ist jetzt seit fast 20 Jahren im Amt. Und der Abfall, man kann sagen 2014... War so der Höhepunkt. Man kann sagen, 2016 war noch ein ordentliches Turnier. Aber spätestens seit da erkennt man, diese Mannschaft hat sich nicht weiterentwickelt. Hat sich nicht ein bisschen weiterentwickelt. Und Oliver Bierhoff hat Narrenfreiheit. Das muss man, also aus meiner Sicht, muss man das so sagen. So, ja. Und natürlich hat er dann den Trainer geholt, der schon immer dabei war. Und das war eine, auch wieder eine einfache Lösung, die nicht viel äh, Kommunikation, nicht viel. Ähm, Konversation erfordert nicht viel Streit. Thomas Tuchel ist ein anderer Trainer. War jetzt, war jetzt nicht verfügbar zu dem Zeitpunkt, ist nur ein Beispiel. Aber es wird da weiter so konfliktscheu wie möglich gearbeitet. Und auch sein, die Aussagen gestern waren wieder sehr konfliktscheu. Und ja, wir dann komm ich, kommt man wieder auf diese NLZs, diese anonymen NLZs, wo, nicht, wo die Neuner nicht ausgebildet werden. Aber, wenn man mal ganz genau schaut, in diesen NRZ-Spielen, spätestens ab der A-Jugend ein ganz großer Anteil Ausländer, die dann eingekauft werden. Ähm, bei, also RB Leipzig, da sind sich alle Vereine einig. Ja? Ähm, bei Dortmund mit Sancho und äh, jetzt Beino Gittens oder so, die kommen ja alle schon in der Jugend ähm, zu Dortmund. Und dann ja, ist es einfach Vorbereitung und auch Priorisierung. Und ich finde es leider auch arrogant, wie Deutschland mit diesem Turnier umgeht. Und ich mag die Katar-WM auch nicht und ich hätte mir auch deutlichere Zeichen gewünscht und ähm, am liebsten hätte ich es auch im Sommer in Australien oder in <lacht> weiß weiß ich wo. Aber das Turnier ist nun mal so und wenn du an andere Länder dort siehst, wie die das angehen und wie die um ihr Leben spielen, sei es ein Marokko, aber sei es auch Argentinien, nachdem sie richtig verkackt haben im ersten Spiel... Wie die mit einer Energie in Spiel 1 und 2 äh, und 3 gehen. Und da ist auch nicht alles perfekt. Und da wird auch viel rumdiskutiert. Ähm, aber ja, Deutschland braucht leider irgendwie, irgendwie, ich weiß nicht, das, ist, das wirkt so, als hätte man ähm, immer noch die gleichen Ansprüche wie 2014, wo man Weltmeister geworden ist. Und auch da war nicht alles perfekt. Und nee. dann denkt man sich, wie kann dann das angehen, dass da nichts gemacht wird? Das ist der Deutsche Fußballbund, der größte Verband der Welt. Und am Ende wird es aufgeschoben, dass wir keine Neuner haben, weil die in den NLZs nicht ausgebildet werden. Dafür sind die doch selbst verantwortlich. Und das nicht erst seit gestern. Wir hatten 2014 schon nur den 37-jährigen Miro Klose im
1: Kader. So, dann hast du manchmal noch, aber, noch Gomez da gehabt. Das hat aber ja in die Agenda gepasst, da ist man der Weltmeister geworden, ist ja egal. So. Genau, und ja, Götze
0: war die falsche Neun, die, ähm, die dann der neue deutsche Messi ist. Und das ist dann so ein bisschen ärgerlich, dass dann das acht Jahre später immer noch das Problem ist. Und du hättest vielleicht die Möglichkeit gehabt, in dieser Zeit schon mal zu reagieren. So. Und natürlich kriegst du jetzt nicht bis zur EM 2024 neue Stürme ausgebildet, das ist klar, aber... Das ist ja eh noch Ja, man ein sieht auch, dass Niklas Völkrug das Potenzial in ihm schlummert. Man sieht, dass es in Spielern schlummert, die, ähm... Erinnere dich mal an Sandro Wagner für eine Zeit, wie, wie der auf einmal... Auf einmal war der Nationalspieler oder war in der Diskussion, oder? Du, du kriegst das schon irgendwie hin, aber es wird nie mit der
1: Konsequenz angegangen. Und also, ich, ja, ich, ähm... Also du hast eigentlich schon ein gutes Thema angesprochen, auch mit den jungen Spielern in der Bundesliga. Grundsätzlich, ich glaube ja auch gar nicht, dass beim, dass beim DFB im Moment die Spieler unbedingt, also dass es an der grundsätzlichen Qualität der Mannschaft liegt. Ich glaube, mit der Mannschaft kannst, wenn alles perfekt läuft, wirst du damit Weltmeister. Ich glaube, wenn alles normal läuft, kommst du damit ins Viertelfinale, sollte zumindest drin sein. Wenn du gut dagegen hältst und gegen starken Gegner im Achtelfinale ausscheidest, sagst, glaube ich, auch keiner was. So, Es kommt, glaube ich, immer darauf an, auch wie man sich verkauft innerhalb des Turniers. Gruppenphase geht aber nicht. Ähm, aber einen wichtigen Punkt hast du halt auch genannt und das ist halt die auch die Jugendarbeit in der Bundesliga. Ich sag mal, natürlich steht die Bundesliga dafür, dass talentierte Spieler eine Chance bekommen, aber wenn man ganz genau raufschaut, ist es auch immer noch zu oft, dass halt das 17-jährige Talent, was man aus der Jugend von XY loseisen konnte, ähm, kriegt dann nochmal den, also ich glaube schon, dass man sich ein bisschen darin in der Rolle gefällt, diese ausländischen Talente auszubilden. Und manchmal glaube ich, bekommen auch die, die wirklich die jungen deutschen Spieler zu wenig Chancen. Ich sag mal, für mich ist so ein Beispiel, sage ich mal, Tom Kraus, der war super in Nürnberg zwei Jahre lang, ist darauf Schalke eigentlich, zeigt er direkt, dass er Bundesliga spielen kann und eigentlich zum besseren Verein gehört. Warum kann so einer nicht bei RB Leipzig ähm, weiter rangeführt werden und Bundesliga spielen? Warum kann, ähm, diese Spieler werden immer direkt gleich abgeschoben, ähm, während andere Spieler, ähm, die dann aus anderen Ländern kommen, auch die Chance bekommen? Warum bekommen, wir, wir rennen auf ein riesen Torwartproblem zu in den nächsten Jahren? Wenn man sich mal anguckt, warum war damals die Phase da, dass Leno, Testegen, Neuer, Adler, alle haben ihre Chancen bekommen früh? Und das, war so eine, und das war so eine Zeit, wo junge deutsche Torwart die Chance bekommen haben. Davon haben wir 15 Jahre gezerrt, mehr oder weniger, ähm, dass das möglich war. Heutzutage, egal welches Team du dir in der Bundesliga anguckst, Leverkusen spielt lieber 10 Jahre mit irgendeinem Ra mit Radetzky der einen Patzer nach dem anderen macht. Alle behalten ihre Torwarte acht Jahre, holen dann irgendwelche Schweizer Torhüter und so. Wenn man aber sieht, selbst wenn sich, sag ich mal, ein Marcel Lotter für Polen entscheidet, Lotka kam letztes Jahr rein bei Hertha, natürlich hat er auch ein, zwei Fehler gemacht, aber du hast gesehen, okay, den kannte vorher keiner außerhalb von Hertha, der Hertha-Bubble, hat Bundesliga-Niveau. Jetzt, ähm, Olschowski kam bei, bei Gladbach rein, natürlich waren es nur zwei oder drei Spiele, aber hat gesehen, dass, ähm, der ist jetzt nicht gerade untalentiert. Das Problem ist, diese Leute müssen halt einfach ihre Chancen bekommen. Und ich sehe gerade so das Problem, dass Spiel junge Spieler mit einem deutschen Pass gefühlt eher in der zweiten Liga die Chance bekommen als in der ersten, weil jeder die Hoffnung hat, ja, ähm, hoffentlich kriegen wir den haben wir jetzt den 17- oder 18-jährigen Engländer? Hoffentlich funktioniert er bei uns, damit er uns 100 Millionen bringt in zwei, drei Jahren. Und ich ja, glaube, wir Problem. müssen allgemein anfangen, mal wieder ähm, regelmäßiger auch unsere ähm, jungen Spielern eine Chance auf hohem Niveau zu geben. Und man muss ja auch jetzt wieder schauen. Viele sagen dann immer: Ja, in zwei Jahren in, bei der WM, äh, bei der EM24 zu Hause. Es ist in eineinhalb Jahren. Man spielt jetzt, man hat noch die, um für die EM24 auf sich aufmerksam zu machen, hast du jetzt noch die Rückrunde und die nächste Saison. Wenn du erst zur kommenden Saison dein Debüt gibst, musst du schon eine fa fabelhafte Saison spielen, um überhaupt zur EM ein Kandidat zu sein. Und selbst dann bist du bei der EM dabei und du hast wenig Erfahrung. so Sprich, wir müssen uns jetzt kurzfristig eher darauf konzentrieren, die Talente, die schon, die schon da sind in diesen eineinhalb Jahren, so schnell wie möglich ranzuführen, da würde ich jetzt mal so einen Namen nennen wie Tom Kraus, vielleicht Rechtsverteidiger, auch wenn er immer verletzt ist und vielleicht auch letztendlich nicht die Qualität hat, aber gucken, dass ein Joscha Wagnuman vielleicht zumindest Länderspielniveau bekommt und dass man Mukoko weiter aufbaut, dass man sagt, jetzt ist er der 18-jährige, vielleicht kann er mit fast 20 ähm, ist er schon auf diesem Niveau, wo Musiala vielleicht jetzt ist oder knapp darunter. Also, das ist ja auch noch mal so ein Ding. Flick, Bierhoff, die, das kommt mir immer so vor, als sagen sie es jetzt, okay, das, das lief jetzt schlecht. Aber wir haben ja jetzt noch mal Zeit, bis es, bis der nächste Prüfstein kommt, wenn wir jetzt die Kritik der nächsten zwei Monate erstmal überwinden. So, Aber wir haben faktisch auch bis 24 kaum Zeit. Ja, und die Konkurrenz
0: schläft halt nicht. Und ich finde, dass die EM auch so ein bisschen so, als so, das ist einerseits natürlich toll, dass wir eine Heim-EM haben und da ähm, sollte auch die Ambition sein, weit zu kommen. Weit heißt für mich Halbfinale. Aber andererseits muss man auch klar erkennen, das war 2021 ziemlich wenig. So auf vier Spiele und natürlich war es eine Hammergruppe, aber das Spiel gegen Ungarn war das schlechteste und auch dort Ach und Krach 2-2 gespielt. Und auch gegen Ungarn jetzt in der Nations League waren das keine ordentlichen Spiele. Ähm, also keine überragenden Spiele auf jeden Fall. Und das wirkt so, als würde man sich um sich selbst kreisen. Und als würde man diese Entwicklung, die man irgendwie jetzt ja erklärt, dass die kommen muss, die muss in Spielen kommen und in diesen Spielen muss trainiert werden. Und es, es wirkt aber so, als das ist ja auch das kennst du ja auch jeder regt sich auch das auf dass wieder Länderspielpause ist und in Deutschland ist es aber mittlerweile so ein so ein Dauerthema dass die Nationalmannschaft als so Beiwerk bei ähm empfunden wird und das liegt aus meiner Sicht aber auch daran, wie der DFB es angeht. Und ja. dann wird mal der nominiert, dann wird mal der nominiert, ach Füllkrug, Mensch, ja super, du kannst ja Fußball spielen, ja komm doch mal her, toll. So und auf einmal soll das der Retter sein, das kann es ja nicht angehen und das kann es ja nicht sein und das ist doch völlig egal, ob dann irgendwie ein Neuner bei Wolfsburg nicht die Chance bekommt, sondern er er ist der Spieler, der der gerade der Beste ist und wenn der aber wirklich richtig bewertet wird, dann ist er zumindest mal im Beobachtungskreis von Hansi Pfleg. Und das hatte man, das, das, das Gefühl hatte man nicht. Und ich hatte auch, hätte auch das Gefühl gehabt, wenn die Spiele davor besser gelaufen wären, wäre er gar nicht erst mitgekommen. Und das ist dann ja auch wieder so, so zufällig alles. Und ja, ja, das ist irgendwie sehr ärgerlich. Und was du angesprochen hast, dieses Chancen geben Und jetzt wird immer gesagt, die haben alle, die, die Jugendspieler, die jetzt kommen, die haben nicht das Niveau. Aber niemand... Du warst auch in dem, du hast dich auch damals schon für Fußball interessiert, aber Manuel Neuer war nirgendwo auf dem Kreis, als der als zweiter Torhüter hinter Frank Rost auf einmal eingewechselt wurde oder ähm, die Chance bekommen hat. Das, das kam von Trainern, die den Mut hatten und auch den Mut haben durften, Spieler einzusetzen. Und das wirkt ähm, alles sehr, sehr abgeklärt bei ja, ja. Vereinen wie RB Leipzig. Und die Einzigen, die jetzt wirklich die Chance bekommen haben, auf einem guten Level, sind Musiala, das ist natürlich, der hätte überall die Chance bekommen, Wirtz hätte auch überall die Chance bekommen, muss man sehen, wie er zurückkommt, und Mukoko, der über fünf Jahre die Jugendnationalmannschaften und Jugendbundesligen auseinandergeschossen hat. Natürlich kriegt er die Chance, aber
1: ja, es sind dann sehr, Das sind sogar noch Fälle, wenn man überlegt, dass Mukoko und Wirtz mit 16 schon gespielt haben. Überleg das dir mal, was geht ab
0: alles für Tore erzieht. Der, der ist jetzt bei
1: Holstein Kiel. So, es ist halt kein Garantie. Das sind alles. Keine Garantie. Das sind alles. Das sind sogar noch hier diese Glücksfälle, sag ich mal. Und es ist. Ja, es ist. Also, dieses deutscher Nachwuchs ist eigentlich fast eine Sonderfolge wert. Ja, so, das Da, da wir kann mal. man stundenlang drüber diskutieren. Worauf ich aber auch noch ähm, kommen wollte. Und ich glaube, dann ne, habe ich auch alles dazu besprochen. Dieses, was du meintest stimme ich auch zu, man hat eigentlich schon keinen Bock auf diese ganzen Länderspiele, Nations League und so. Vielleicht auch, weil wir Deutschen halt immer sehr kritisch sind, eigentlich gefühlt bei allem, was ähm, immer neu ist, auch so diese Nations League findet ihr eigentlich gar nicht so verkehrt, da man immer viele eigentlich Pflichtspiele auf, auf einem gewissen Niveau hat, dass man früher hat man halt statt gegen andauernd gegen England Ungarn, finde ich, mittlerweile ist auch, hat sich auch gemacht. Statt gegen England, Ungarn, Spanien oder gegen, wer der dritte Gegner bei uns war, ähm, hätte man halt gegen San Marino, Island und, keine Ahnung wen, Freundschaftsspiele gehabt. In ja, Portugal mit der b 11 ne? Genau, aber es ist halt dieser Unterschied auch, ähm, auf den ich hinaus will. Ob wir jetzt hier sitzen und sagen, die Nations League interessiert uns nicht, ist ja völlig okay, aber der DFB gibt einem das Gefühl, die Nations League interessiert uns halt auch nicht. so. Ja. Und das ist halt das 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 ist halt das Fatale. Ich erwarte halt von, von jedem Nationalspieler und jedem Trainer, der in der Nations League spielt, der sagt, ich will dieses Spiel heute gewinnen. Und wenn man jetzt mal, ich, ich gucke jetzt extra nicht drauf, vielleicht ähm, lehne ich mich jetzt auch zu weit aus dem Fenster, aber gefühlt in den letzten drei Jahren wie viele Länderspiele hat Deutschland gewonnen? Waren es sechs? Waren sieben? Wir, Deutschland spielt doch gefühlt jedes Spiel unentschieden. Wir verlieren zu Hause gegen Ungarn. Aber jedes Mal, ach ja, es ist ja nur die Nations League. Sagt dann auch jeder beim DFB, es ist ja nur die Nations League. Wichtig wird es in, in sieben Monaten. Ja, wenn wir aber andauernd alles testen, was beim ersten Spiel dann eh überworfen wird bei der, bei der WM, so, dann müssen wir uns auch nicht wundern, wenn wir weder eingespielt sind, noch irgendwelche Strukturen im Kader haben, weil alles bis zum Turnier einfach nur Larifari runtergespielt wird. In anderen, andere Länder nutzen diese Chance und sagen, boah, Nations League, da haben wir vielleicht sogar, du kannst auch in der Nations League einen Titel gewinnen. Natürlich sagt jetzt nicht jeder, boah, Portugal hat die Nations League gewonnen. Wahnsinn. Aber da sind Spieler dabei, die sich sagen, ey, wir haben die Nations League gewonnen, wir haben zusammen den Titel geholt, wir haben das Finale gewonnen. Diese Momente, die man redet ja immer von Teamgeist zusammenschweißen, das passiert am besten, wenn du auch Erfolg zusammen hast. Auch ein Flick würde ja auch seinen Status steigern, wenn man sagt, okay, er hat die Nations League gewonnen. Man hat gesehen, gegen gute Gegner hat es vorher funktioniert, bei der WM hatten wir jetzt Pech. Aber was muss man sagen, bei der WM lief scheiße. Zusammengefasst und die Nations League haben wir gefühlt jedes Spiel verloren. Wir wären im ersten Jahr schon abgestiegen, hatten dann das Glück, dass ähm, wir in der ersten Liga bleiben durften. Weil ja, ja, die Gruppen reformiert wurden. Weil die Gruppen reformiert <lacht> wurden. Dann hätten wir halt nicht mal gegen England Ungarn gespielt, sondern hätten die ganze Zeit nur gegen Bosnien und sowas gespielt. Bei einem, also es ist jetzt auch nichts gegen Bosnien, ist ja der erste Name, der mir einfällt, aber nur um das Qualitätsgefälle deutlich zu machen. Und man muss sagen, gegen diese ganzen Teams wir gewinnen keine Spiele, wir führen in England 3-1, geben das ähm, ins 3-3 wieder her, kann natürlich passieren im Wembley, aber hätte man diese Leistungskultur, die viele halt auch bei den Bayern kennen, da wäre der Teufel los, wenn du als FC Bayern in der Champions League auswärts 3-1 führst und in der Schlussphase da das 3-3 hergibt. Und da wäre auch ein Kimmich, würde vor der Kamera stehen, würde gefühlt das Mikro auffressen. Jetzt gestern beim beim DFB lässt man sich wieder, lässt man alles mit sich machen da, und selbst von Costa Rica. Was ja, ich ihm aber persönlich noch geben will, Kimmich, ähm, das, finde ich, ist auch so der erste Weg zur Besserung, dass er jetzt auch selber gesagt hat, dass es ihn schon belastet, dass der Misserfolg quasi mit seinem Namen zusammenhängt, weil er sich selber ja auch als Führungsspieler sieht und man jetzt, er äh, seit 2016 dabei ist und es geht bergab seitdem. Das, ähm, dass er zumindest da Verantwortung auch für sich übernimmt und sagt, das hängt mit ihm zusammen, was ich, ähm, was ich in dem Sinne ehrenwert finde, wo man halt wieder in anderen Interviews gestern gehört hat, wo die Schuld quasi von sich gewiesen wurde. Ja, finde ich auch gut. Also, weil er,
0: finde ich, katastrophal gespielt hat. Also beim 1 zu 1 sieht er aus, als würde er alte Herren spielen, das tut er wirklich, weil er so überlaufen wird. Und er meiner Meinung nach vielleicht jetzt mal wach, äh, wachgerötet wurde, dass er sich darauf konzentrieren soll. Er muss nicht der nächste Schweinsteiger sein, er muss nicht der nächste Philipp Lahm sein, er muss der Spieler sein, der er selbst sein kann und er kann, wenn er Rechtsverteidiger spielen soll, dann spielt er Rechtsverteidiger und wenn er Sechser spielt, dann soll er Sechser spielen. Aber gefühlt hat auch er sich viel mit Themen nicht nur bei Deutschland, auch bei Bayern beschäftigt, die nicht unbedingt dazu beitragen, dass er ein besserer Spieler wird und er hat immer die, die markigen Gesten oder die markigen Interviews und vielleicht ja, ist er jetzt der Spieler, wie es auch Messi zum Beispiel gegen Saudi-Arabien gemacht hat, alle sind vorbeigegangen an den Journalisten, er hat sich gestellt und wenn er da sagt, okay, ich habe es hier wirklich verkackt und das liegt echt an mir, ja, daran kann sich dann vielleicht auch mal ein junger Spieler wie Musiala, wie, ja gut, die sind auch schon älter, Gnabry und Sané, aber mukoko, ähm, Schlotterbeck. vielleicht können die sich da, da mal ausziehen und vielleicht auch mal dann eine neue Hierarchie entstehen kann, die nichts mit Manuel Neuer und Thomas Müller zu tun hat. Und eins wollte ich noch sagen, was du auch zu dieser Stimmung gesagt hast. Ich finde es dann immer sehr anstrengend, dass dann gejammert wird, ja, in Deutschland gibt es Schadenfreude gegen die Nationalmannschaft. Die gibt es in jedem Land. Schau dir mal englische Kommentare an bei Social Media, äh, mit rassistischen Ausfällen wie 2021, äh, Saka, Rashford und Co. Ähm, schau dir mal äh, die französische Nationalmannschaft an, wo wirklich schlecht gespielt wurde und wie da die Kommentare waren, nicht nur Social Media, auch Leitmedien, Spanien, Brasilien, Argentinien, äh, ganz zu schweigen. Die Holländer sind da nicht äh, ohne Italien. Da gibt es auch einen Artikel nach, der, nach dem anderen in der Gazette dello Sport, wenn die sich nicht fürs Turnier qualifizieren. Fahrt mal runter. Also Ich glaube, Deutschland, wenn da wirklich mal eine Einstellung kommt, die auch sagt, ey, ja, es ist nicht alles perfekt bei der UEFA, aber wir sind hier dabei und wir wollen für Deutschland einen Titel gewinnen, wie 2014, ich glaube, dann wäre der Support auch ein anderer und irgendwie ist das so ein Wechselspiel, was sich sehr ähm, ermüdet und was auch irgendwie dazu beiträgt, dass irgendwie ja Deutschland jetzt wieder ausscheidet und man es so, so ein bisschen äh, schulterzuckend hinnimmt. Ja. Ich glaube, da haben wir ganz gut äh, geschnackt. 54 Minuten. Und muss auch sagen, es, muss erst, es geht weiter in diesem Turnier. Also da sind auch noch ähm, 16 Mannschaften werden zum Achtelfinale antreten und am Ende gibt es einen Weltmeister. Aber das ist schon nochmal ein echter Einschnitt. Und ich glaube auch, dass ähm, noch äh, ein, zwei andere Mannschaften im Achtelfinale ausscheiden werden, von denen man es jetzt gerade nicht erwartet. Hast du... Hast du irgendwas worauf du dich jetzt in den nächsten Spielen heute ist ja noch Gruppenphase, aber dann auch K.O. Phase, worauf schaust du gespannt, welche Mannschaft könnte für dich das nächste Deutschland oder auch Belgien sein?
1: Wo oh, schwierig. Hm. Ja, also ich bin allgemein einfach jetzt gespannt, wie es weitergeht. Ich hoffe natürlich auch immer, dass das ist Turnier auch immer gut ähm dass vielleicht auch noch die ein oder andere Überraschung passiert. Ich bin, muss ich selber sagen, oder es ist mir aufgefallen, dass ich sehr positiv gegenüber den afrikanischen Teams eingestellt bin. Würde halt irgendwie gerne mal sehen, dass da noch ähm, ein, zwei gute Ergebnisse eingefahren werden, vielleicht auch mal so ein richtig großer rausgehauen wird. Jetzt Marokko, hätte ich auch gesagt, wäre auch für Deutschland super schwierig geworden. Ich glaube auch gar nicht, wo ich alle Spiele gesehen habe, dass, dass Spanien auch das Spiel weggegeben hat, um Zweiter zu werden, weil Marokko eigentlich meiner Meinung nach besser war als Kroatien bisher. Und die, die Kampfstärke, die Marokko da hat und den Zusammenhalt und so, den willst du eigentlich gar den nicht. Den Heimvorteil. Geben. Ja, das auch. Ähm, und diese ganze Die sind halt physisch sehr stark. Und das widerspricht halt eigentlich so diesem spanischen Stil, deswegen finde ich das schon sehr spannend, auch dass die jetzt aufeinandertreffen und wer jetzt unabhängig davon, dass, Spanien, dass wir jetzt wegen Spanien rausgeflogen sind, ähm, würde mich da freuen, wenn Marokko einfach weiter belohnt wird dafür und ja, Senegal vielleicht mal England raushaut, sowas. Sowas wäre eigentlich, finde ich, fürs Turnier ganz cool und ich habe ja gesagt, Portugal wird es machen und da bleibe ich auch erstmal dabei.
0: Den ja, ich bin gespannt
1: wirken auf mich sehr stabil. Mal schauen, ob sie das dann auch gegen Frankreich und Co. zeigen können. Ja, vor allen Dingen
0: äh, muss man ja sagen, dass Portugal einen Re relativ dankbaren Turnierbaum jetzt hat. Wenn man aber auch, muss auch klar sagen, das ist alles, das hat man von Deutschland auch gesagt, mit einer dankbaren Gruppe und dann wirst du zweite, auch hier ja Mensch, Kroatien oder Marokko oder wer auch immer, das schlagen wir alle schon.
1: Ja, und bei Portugal. Das ist aber ja aber auch so eine ich Sache. da ist, jetzt auch, das ist wieder auch wieder Arroganz. Ja, erstens Arroganz, zweitens ist es auch wieder dieses, was meiner Meinung nach eh viel zu sehr ausgeprägt ist, dieses Pro-Argentinien. Argentinien spielt jetzt gegen Australien, danach gegen USA oder Holland. Oder von dem, was ich gesehen habe, sage ich schon, okay, da ist Spanien für mich die größere Nummer als alle der drei und Marokko wahrscheinlich auch besser. Zumindest als Australien und bisher, meiner Meinung nach, USA. Ja. Also, da allgemein jetzt noch vom schwachen Turnierbaum zu sprechen, ist eh übertrieben. Aber ich glaube, wenn eine Mannschaft wirklich Glück gehabt hat bisher, dann ist es halt wirklich Argentinien. Ist man auch nach einer Pleite gegen Saudi-Arabien, was wohl mit einer der, ja, doch, wenn man so sagen will, größten. Blamagen, wenn man aus der Sicht des Favoriten sieht, der WM-Geschichte reden kann. Dass man jetzt dann auch noch im Achtelfinale Australien bekommt. Würde ich sagen, wenn jemand froh sein kann, dann ist es eher Argentinien. Aber auch da muss man erstmal die Spiele gewinnen und gucken. Ja. Das kann, an guten Tag schlägt da jeder jeden deshalb. Und man will ja auch Weltmeister werden, weil man gegen gute Teams gewonnen hat und will sich ja auch nicht nachsagen lassen, am Ende ja, ihr hattet ja, hattet ja eigentlich einen guten Turnierbaum und eigentlich gegen keinen großen Gegner gespielt. Das will man ja auch nicht. Es war ja auch 2014 gerade das Coole, glaube ich, für viele deutsche Fans, dass man Brasilien weggehauen hat auf, im eigenen Stadion, dass man in Südamerika, Argentinien im Finale dann mit Messi weggehauen hat. So, das gibt Frankreich, dann Portugal dann, gibt einem vielleicht dann auch ein bisschen mehr, als wäre man jetzt im Halbfinale gegen Überraschungsgegner Wales 3-0 weiter ins Finale eingezogen oder so. Deswegen glaube ich schon, jetzt ist nicht mehr der Zeitpunkt da. Da will, will eigentlich jeder den großen Gegner haben, um zu zeigen, wie gut, er, wie gut man selber ist.
0: Ja, die WM ist super offen. Man merkt es, finde ich, auch daran, dass ähm, viele europäische Mannschaften schon raus sind. Polen kann sich ähm, ja, bei Tschechny bedanken, dass, dass sie nicht raus sind. Dann wäre es noch eine europäische Mannschaft mehr. Serbien oder Schweiz... Mindestens eine davon wird ausscheiden, vielleicht sogar zwei, wenn Kamerun ein Wunder schafft. Aber ja, das ist eine Weltmeisterschaft und andere Kontinente haben es drauf. Von, glaube ich, jedem Kontinent ist eine Mannschaft im Achtelfinale. Wenn man Australien nochmal für sich selbst sieht, dann ähm, ja, ist das äh, super interessant. Und ich glaube, man kann sich auf jedes der acht Achtelfinals und dann noch alle weiteren K.O.-Spiele freuen. Und damit wollen wir es dann auch durchhaben. An euch, ähm, je nachdem wie ihr euch fühlt nach diesem Aus, es geht weiter, die WM geht weiter, beides wieder Bundesliga, beides äh, schon kurz davor ist die Premier League, also der, die Verbände sorgen dafür, dass man nicht lange sich aufhalten muss, es geht immer weiter und danke dir Tobi, dass du die Zeit genommen hast und Bitteschön. ja. Ansonsten bei uns, Twitch ist heute noch, ähm, schaltet dort ein. Ansonsten über das Wochenende, alle Ergebnisse bei uns checken, alle Statistiken und auch im weiteren Verlauf des Turniers dabei bleiben. Vielen Dank und
1: ciao, ciao. Ciao.